0: E aí, internet? Salve, rapaziada.
1: Saudações, seus. Eu tô fã hoje.
0: Eu sou o Willen. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou o João Sena. E, e nós, nós somos, somos Nerds
0: Nozis. It... Muito bem, meu povo e minha povo, agora vamos estar aqui dando as nossas análises, falando o que, que a gente achou do filme do Coringa, exatamente, finalmente a gente conseguiu assistir esse belo filme, e esse filme que a gente está aguardando já desde o anúncio, lá no, no início desse ano, ano passado, sei lá, e agora a gente pode finalmente ver esse filme maravilhoso, e agora a gente vai estar comentando com vocês sobre o que a gente achou, dar as nossas análises, dar as nossas teorias, porque a gente gosta bastante disso, não é mesmo, gente?
2: Mais ou menos isso. Bom, vamos falar logo. João, eu tenho uma pergunta pra você, porque você falou que eu não ia poder fazer pergunta, mas eu vou fazer.
1: Fale, contrarie minhas regras, vamos lá. Explica. isso que eu nem falei nada. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô fanho.
2: Explica. Eu, eu
1: tô com uma narina funcionando só hoje.
2: Ó, pra quem não sabe, eu e o João, a gente viu o filme junto. O vilão traiu a gente, mas isso não vem ao caso. João, explica.
1: O Virei mora uh, onde os
2: lenhadores cortam madeira, então. Dê sua perspectiva do que você achou e da nossa conversa após filme.
1: Cara, eu vou te dizer, eu não sei, eu não sei o porque eu não vi a reação dele, mas eu posso dizer que eu e o Pedro a gente saiu chocado, abalado. Eu não tinha cabelo mais quando eu terminei de ver o filme. Eu, 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 eu não sei. Que bom que eu não fui com ninguém, só com o Pedro. E aí eu pude bagunçar meu cabelo.
0: A
2: nossa foi muito parecida.
0: Olha, eu, 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 eu assisti né aqui, o João e o Pedro assistiram e tal. Eu assisti aqui em Carapicuíba mesmo. É, eu e mais uma colega. E aí, eu, eu depois de um tempo, eu ouvi o áudio do Pedro comentando. E aí, o Pedro deu uma frase que, que eu não tá, sabe quando você tá sentindo algo, mas você não consegue se expressar muito em palavras? Mas a frase do Pedro ele resumiu basicamente o que eu tava sentindo. Ele, ele falou: é, Eu não estava preparado para uma porrada dessa. E eu realmente posso falar isso: Que eu não estava preparado pra voadora que é esse filme, tá ligado? Tipo, eu não esperava, eu esperava ser um filme violento, porém, não, eu, não, eu esperava ser um filme violento como Deadpool é, como esses outros filmes, né? Mas esse filme, ele não é violenta, ele não é violento só na parte visual falando, é a parte psicológica, toda a violência retratada no filme, seja é, na atuação, no enquadramento, em tudo, ele retrata uma, uma realidade fria, cruel, uma, uma violência, assim, suja. Que cara, esse filme realmente eu posso falar com toda certeza que não é filme pra criança e nem pra avó assistir. Você que tá pensando em levar a criança na sala de cinema pra ver, ah, é o Coringa e tal, não, não. Você que tá, ah, eu gosto de levar minha avó no cinema, não leva, porque eu conheço a gente que também gosta de levar a avó no cinema, não levem, gente, sério. Esse filme é pra pessoa que tá preparado psicologicamente pra assistir isso aí. Mas olha,
1: se a sua avó for hardcore leve sua avó, qual o problema de levar a avó? Às vezes a avó, a avó faz caminhada, a avó ela, ela vai lá no, na praça e fica girando esse negócio lá. Aquele negócio que eu não sei pra que serve. Pra aquecimento. Fica girando aquilo. Às vezes a avó sabe fazer as coisas, velho. Algo muito interessante que é, tem gente, eu, eu, eu tive muita, muito com os amigos meus que vieram falar. Ah, eu tô no hype do filme. Ou então, ah, esse filme não me empolgou tanto. Então, cara... Ó, oh, se, se você já assistiu Taxi Driver, Rei da Comédia, O Iluminado e você gostou, vai assistir esse filme, velho Vai assistir esse filme que você vai gostar desse filme, mano. Certeza, certeza. Agora, se você tá, em, tá com vontade de assistir o um filme porque ele é um filme de quadrinho, coisa do tipo, cara, vá, vá pensando que é um filme de quadrinho que é totalmente fora da realidade que a gente teve até hoje, desde o começo. Nunca teve um filme tão pesado psicologicamente e
0: visualmente como esse. Gente, deixa eu colocar as cartas na mesa aqui, porque eu quero, eu quero analisar o filme ao todo. Eu tô vendo na internet, a partir das outras pessoas, e o pessoal só tá comentando é, o, sobre o filme em volta, da, em volta da polêmica que ele tá. Só tá falando da polêmica, polêmica, polêmica... Eu quero analisar aqui o filme por um todo. Então, eu já vou colocar as cartas na mesa. Vamos já... Já falando da parte da polêmica? Já falando da parte da polêmica? O que eu acho? Eu. Dylan Carelletti. As pessoas ficam falando... Ah, esse filme vai influenciar tal, tal, tal. Primeiro, é, o Coringa retratado nesse filme, ele é um Coringa perturbador. Enquanto você vê os outros Coringas como o do Diário de Leito, até mesmo do Hitler, um pouco, você vê esses Coringas e fala, caraca. Coringa mano é da hora o cara mano o vilão da hora tal, o cara é mito tal você vê esse Coringa mano você vê que o cara é perturbado você não você fica com medo dele você fica com receio você fica com dó você fica caraca você fica é, você fica é, abismado sabe como a gente sai da sala de cinema a gente sai chocado porque o, o nível de é, psicopatia o nível de doença que ele tem é, é muito próximo da nossa realidade, entende? Então já começa por aí. Em nenhum momento, em nenhum momento do filme, você é, trata o Coringa como um herói ou um anti-herói. Não, jamais. O filme, do início ao fim, você mostra que ele é um vilão. Há momentos que mostra ele realmente sendo é, prejudicado, ele sendo, é, como pode dizer, ele sendo pisado pela sociedade. Porém, isso não justi o filme não justifica isso é, quando ele começa a fazer as coisas dele. Eu não vou dar spoiler ainda porque a gente tá de spoiler, mas ele não justi o filme não justifica o fato dele estar tá fa é, fazendo as loucuras dele. Mas mostra por porquê que ele chegou a esse ponto. Mas em nenhum momento inocentando ele. Tipo, ah, coitado, ele é o bonzinho da história. Não, ele não é o bonzinho da história. Você vê realmente que ele é um cara perturbado e você fica com receio do cara. Então, já começa daí quando é, quando as pessoas dizem, já mostra o equívoco das pessoas dizendo que esse filme pode influenciar, influenciar outras pessoas. Isso pode influenciar outras pessoas, é só quando a pessoa realmente já é meio perturbada e qualquer coisinha já vai fazer a pessoa, é, né, fazer, fazer merda. Mas enfim, tô tentando falar da forma mais é, leve possível, mas enfim e, e, já, e eu já, já, já é minha opinião tá ligado, o filme ele, ele mostra realmente algo muito, muito violento, perturbador mas em nenhum momento com a intenção de influenciar outras pessoas a fazer isso
2: é, duas coisas sobre isso primeiro, eu tava vendo o Inside Warner, do Joker que é um, que é um bloco lá que tem no canal Warner, né, que eles fazem isso e o próprio Joaquim Fênix fala que esse personagem, ele ele gostou e ele viu porque ele achou muito difícil fazer ele, a dieta que ele fez para fazer para viver o personagem, quase deixou ele louco de verdade depois que acabou a gravação, é, pra caramba. Ele fala que o personagem é extremamente narcisista e que ele não e que o ele não quer ser só reconhecido. Re, ser reconhecido para ele não basta. Por isso que ele tem essa mania de querer de querer virar comediante e tal, porque ele quer ser reverenciado. É isso que ele busca. Ele busca ser um deus do novo mundo mesmo. E outra coisa que eu, ach, que, eu acho, que eu achei bem legal também foi que, assim, quando você tá lá vendo o filme, né, que você percebe as coisas evoluindo, é muito na linha do que você falou, tipo, você vê que você, o João até tava falando que tipo, você chega a sentir até pena dele no começo, mas você vê, mano, que ele tem uma, que ele reage disso de uma maneira muito absurda e... Tipo, você tem que ser só se você já for maluco, entendeu? Se você já for maluco, aí aí não tem jeito. Mas se você for uma pessoa nos limites normais da sociedade, tá tranquilo.
0: Mas, ok. Agora que a gente já colocou as cartas na mesa a respeito de toda essa polêmica, eu quero dar um, uma análise geral do filme. E eu posso dizer que, pra ideia que eles quiseram passar, eles conseguiram efetuar muito, mas muito bem. A direção do filme, ela é do início ao fim carregada sabe e e pesada e cara muito mais muito bem dirigido sério tem que dar realmente parabéns pra esse pessoal que que fez esse filme Todd Phillips aí que tava Todd Phillips que não tava não tava muito sabe não tava muito confiante no cara mas o, o mano o cara se surpreendeu porque velho, desde, desde a, a atuação, desde enquadramento, desde fotografia, tudo, 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 tudo tem uma complexidade, tem uma profundidade, o roteiro também é muito mais bem construído, sabe? Toda a construção do, do Coringa, assim, é, é... Até, sabe, quando eu digo, a gente não tá na sessão do spoiler ainda, eu não vou dar spoiler, calma, mas tipo, quando você chega no final do filme, você chega na conclusão, beleza, agora eu entendo... O porquê que o Coringa é, chegou a esse ponto de ser esse cara, sabe, maluco que a gente conhece nos quadrinhos e tudo mais. E, cara, eu achei demais. A, a direção do filme, assim, não tem muito o que dizer, tá ligado? É muito bem feito. Eu, eu tô tentando né, ser bem raso aqui pra não dar spoiler, né? Mas, enfim, fala aí, João, o que, que você achou, em geral, do filme?
1: Ok, eu não vou me alongar muito porque o Virei e já falou bonito. Mas eu tô basicamente junto com ele. Eu só tive um pouquinho de dó do Arthur. Eu tava esperando uma coisa do filme. O filme me surpreendeu em todos e na maioria dos aspectos. E assim, por ele ter me surpreendido na maioria dos aspectos, eu confesso que fiquei com um pouco de dó do Arthur. Não. É porque tem toda uma transição. Eu, depois, quando a gente entrar no bloco de spoiler. É muito complicado falar desse filme sem falar spoiler. Quando a gente entrar no bloco de spoiler, eu falo mais um pouco. Mas existe uma transição. Sabe? Ele dá alguns indícios e tal, mas existe o um ponto que faz ele virar o Coringa, por assim dizer. Então. Eu digo que eu fiquei com dó do Arthur Mais da metade do filme então, diferente deles, é só isso. Eu queria levantar uma coisa aqui, porque eu disse no bolão uma, uma, algo muito legal. E assim, é, eu queria que todo mundo aqui, os três, falasse um defeito do filme, porque nada é perfeito, pode ser 99%, mas não é
2: 100%. Pra mim, para mim, o Ralph Ledger é. Ele... É a perfeita interpretação do palhaço príncipe do crime E o Joaquim Fênix é a perfeita interpretação Do personagem Em seu cerne Mais profundo Aquilo ali você fala, é o Coringa Escritinho, mas como o palhaço o príncipe do crime é, Que tá cagando pro mundo E é só botar fogo lá no dinheiro Igual o Ralph Ledger faz É o Ralph Ledger, então o Ralph Ledger é o palhaço o príncipe do crime e o Joaquim Fênix É o o mais puro Coringa
1: tem um problema com um o filme. Que ele não é bem um problema, mas é algo que depois, quando eu me toquei, eu fiquei tipo: Porra, mano, é verdade. Que a mesma quantidade de tempo que eu fiquei com o dó do Arthur, eu fiquei achando que eu tava vendo um filme em Nova York, não em Gotham. <risos> por mais, <risos> por mais que tipo, a inspiração é clara. Na minha cabeça era Nova York E eu tava tipo, porra, velho Nova York tá bonito, hein, mano Caramba olha
2: essa Nova York. É porque, tipo, o símbolo de O símbolo de Gotham É o, ba... é o bate-sinal lá Aí é você Tá sempre com o Batman O Batman, ele reaviva sempre a memória de Gotham Quando, quando você não tem esse elemento No filme eu, eu, eu só me lembrava Que a gente tava em Gotham Porque o, Thomas, o nome dos Wayne aparece toda hora, né
0: então, era Wayne, o Wayne, o
2: Wayne, o aí eu lembrava,
0: Gotham, 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 É que esse, esse filme, ele lembra bastante Taxi Driver até nesse ponto, que Taxi Driver, ele passa em Nova York da década de 70, onde a Nova York era, sabe, era, tava repleta de, de crime, de sujeira, de lixo, então, é, realmente, tipo, lembra na, na hora, tá ligado? Mas de certo modo eu acho que ele também remete bastante a Gotham, eu acho que ele é um pouco fiel também a Gotham. Mais que, o, que a Gotham do Batman do Cavaleiro das Trevas, que era bem Manhattan, tá ligado? Aquela... Aquele Gotham de lá. Ah, eu... Eu posso dizer que em alguns momentos assim, do filme, é, é um defeito, porém é um defeito meio plausível, assim, podemos dizer. É. porque em alguns momentos do filme em relação à trilha sonora parecia que ela estava sendo repetida várias vezes. Ela tem uma é, trilha sonora dizer, é bem marcante. É boa, é boa pra caramba a trilha sonora, mas em alguns momentos parecia. É, parecia que estava faltando um pouco de variedade na, na parte da trilha sonora. Então, mas ao mesmo tempo A trilha sonora é muito da hora sempre quando ela aparece é muito marcante, tá ligado? Mas eu acho que se tivesse um pouquinho mais de variedade ah, Seria é a legal
1: Então, antes da gente finalizar esse bloco Pra gente entrar num contexto geral numa opinião Mais padronizada Vá assistir o filme, mas Vá de mente aberta É isso que a gente pode falar pro pessoal Essa é a melhor, a melhor frase que a gente pode finalizar É Vá, assista o um filme de mente Aberta. Vá, assista o um filme com estômago forte Vá, assista o um filme Sem dar beijinhos na namoradinha, por favor Preste atenção
0: <risos> Minha mãe Sempre diz
1: Sorria Põe um sorriso nessa cara
0: Ela disse que eu tinha um propósito Trazer risos e alegria Para o mundo
2: Bom, agora que a gente pode meter os spoilers, no começo do filme aparece a primeira cena lá. Ah, Gotham City, 15 de outubro. 15 de outubro, ou seja, a noite do caos em Gotham, provavelmente, muito provavelmente, eu acho que vai ser Dia das Bruxas. Porque tudo acontece em Gotham no Dia das Bruxas, é impressionante. É um dia fodido em Gotham. O Batman sempre se fode em Dia das Bruxas. E eu acho isso muito legal assim. E me deixa muito feliz ver tantos jornais, assim, toda vez que eles, acho que as duas vezes que eles aparecem, que é, bom, na morte do Murray e logo no comecinho, assim, é uma pegada muito HQ do Cavaleiro das Trevas, que é aquele Coringa Velhão lá, que você vê depois também, é um, muito, um tipo, muito, muito perceptível pros fãs mesmo, é uma coisa que eu gostei pra caralho.
1: Eu vou. Eu não vou entrar agora nas teorias. Mas. Cacete, mano. Que, aquela morte do Robert De Niro, velho. Cara, cê é louco.
0: Não, assim. Ó, oh, tá, pera, pera. An antes, antes de entrar nesse assunto do Robert De Niro. Eu. Tô falando do, do. Sobre o que o Pedro disse. Sobre o que o Pedro disse aqui. Eu. Acho interessante comentar o fato das referências desse filme com. Quadrinhos em geral. Eu acho que ele tem pouca referência, mas as poucas referências que tem são bem legais. É, inclusive, eu tava vendo uma entrevista com o Rock Fênix e não que eu estava com ele vendo uma entrevista, eu vi uma entrevista dele. Enfim, vocês entenderam. Meu
1: brother, Rockin Fênix.
0: Entendeu? É, meu brother. Meu um parceiro veio então... aqui, cara e a gente
1: matou as onças. A gente <risos> caçou é... uma anta aqui, cara picou. <risos> Enfim.
0: Aí. É... <risos> Chegou
1: minha cara vindo no Chester. <risos>
0: esqueci eu na casa okay. do capeta. E eu tava vendo a entrevista. Eu tava vendo a entrevista. Que a moça perguntou pra ele. Ah, mas quais referências assim dos quadrinhos? É, quais versões do Coringa que você leu, assistiu? Pra você é, Que você usou pra se inspirar? Pra chegar no seu coringa? Aí ele chegou na mão e falou: Nenhum, entendeu? Ele não viu nada, tipo, ele não teve muitas bases dos quadrinhos. Ele fez realmente a parada própria dele, tá ligado? O filme ele funciona muito bem assim, sozinho. Ele é muito autoral. Ele, ele tipo, ele não tá preso nos quadrinhos nem nada. Ele fez algo realmente separadão ali, tá ligado? Mas é, não, não, não significa que ele vai ser totalmente é, separado. Tá ligado? Do, do universo da DC e tudo mais. É, o que eu posso até dizer aqui é a ligação que tem com a família Wayne. Eu acho que me surpreendeu. Eu não sabia que ia ter tanta ligação assim, tá ligado? Toda a parte da... que é, um, Quando ele pensa que é pai do... Quer dizer, ele não é pai de ninguém. Quando ele pensa que é filho do Thomas Wayne, sabe? A
1: gente não sabe o que ele fez com aquela menina lá aqui do apartamento dele.
0: Pesado. Uma das coisas que eu ia falar também. Uma das coisas que a gente vai falar também, a gente não sabe o que, que aconteceu com aquela menina do apartamento. Você que viu o filme e sabe quando ele entrou no apartamento lá. E aí você, você descobre que toda, toda a parte. É, Todas as cenas que a menina tava era uma miragem dele, era uma. E aí você vê ele saindo do apartamento e fica em aberto. Você não sabe se.. Vo... É pesado falar isso, mas você não sabe o que, que ele fez com a moça ali, tá ligado? É, e me lembra muito Piada Mortal também isso. Porque quando ele, o Coringa, ele tá naquela cena da Bárbara Gorda, é, você não sabe o, o que que... Fica em aberto, o que que aconteceu ali, tá ligado? Você se imagina o que muito provavelmente deve ter acontecido, mas... Deixa em aberto. Eu, uma coisa que aconteceu com aquela menina, tá ligado?
2: É, no Piada Mortal dá muito a entender que ele estuprou ela depois de dar o tiro. Na, na animação. É, na animação dá até mais impressão do que no quadrinho, eu achei. Só pra falar, o distúrbio dele existe, tá gente? Se você tá ouvindo esse bloco, ó, chama A. Chama PBA ou afeto pseudobulbar. É um, um distúrbio real. Que foi registrado pela primeira vez por Charles Darwin. Se você quiser pesquisar mais, pode pesquisar, mas ele existe.
1: E uma coisa engraçada dizendo esse distúrbio é o primeiro Coringa que tem um distúrbio desse, né? E algo muito marcante no Coringa sempre foi a risada sádica dele. Eu acho que o, jo o Joaquim Eu vou falar Joaquim O Joaquim ele pegou muito a essência Tipo, chegaram nele ó, Tá aqui o material pra você estudar Estuda aí Ele viu que o maluco ri sempre que ele faz alguma insanidade Ele olhou que e deve ter falado Porra, então ele é um, ele deve ter alguma doença Deixa eu ver E aí correu atrás e o Coringa dele Ele é um Coringa muito autoral Devido a essa doença por causa que nenhum, nenhum outro Coringa, tipo, deu trabalho de explicar a risada dele, tá
2: ligado? É, mas tipo, vocês não acham que pode ser justamente porque ele não era o Coringa ainda no começo do filme? Tipo, depois que ele vira esse distúrbio, não sei como funciona, porque eu só vi o nome. Mas ele controla esse distúrbio e some. Pode ser também reflexo até do remédio, não sei. O
0: que eu posso, o que eu, eu penso é que aquela risada acontecia... É, não era somente em ocasiões aleatórias, às vezes sim Mas eu acho que aquela risada acontecia quando ele estava em momentos de apuros Quando o corpo dele, era um momento de reação dele Quando ele incorpora o Coringa, ele tá sob controle ali, entre aspas E aquela risada parece que ela não vem mais, tá ligado? Parece que ele está no controle, entre
2: aspas Sempre que ele vê alguém com a máscara do Coringa Que ele vê lá palhaço justiceiro Sempre que ele. depois lá que ele é reverenciado. Ele não fica rindo à toa ali, entendeu? É tipo a glória dele, é tudo que ele quer, é o ápice do narcisismo dele.
0: E uma coisa que eu, eu queria ressaltar também a respeito dessa doença que ele tem, essa parada, esse filme do Coringa é uma coisa que a DC sempre quis fazer. Porque eu, um exemplo aqui, eu vou. Parece que eu tô saindo um pouco do tema, mas tento entender o exemplo que eu tô citando. Eu estou aqui nesse exato momento olhando para a partilheira de alguns filmes e jogos que eu tenho e eu vi aqui a capinha do Fragmentado, do filme Fragmentado, um filme que eu gosto muito, do Night Shyamalan. Fragmentado, ele é um filme é, que ele tem inspirações dos quadrinhos, você que não assistiu, recomendo, que assista. Porém ele é um filme é, que tem, ele puxa muita coisa dos quadrinhos, porém ele aborda muitos temas reais. Sabe? Você vê um, um, uma, uma história de um cara que ele sofre de um distúrbio mental. E nisso vai acontecendo trama e tudo mais. E, mano, é isso que a DC sempre quis fazer. E aí você vê o Coringa, tá ligado? Que esse Coringa, o Arthur, né? Ele tendo esse distúrbio, realmente, dessa risada descontrolável que vem. E usar isso é, pra, pra construção do vilão, tá ligado? Isso é uma coisa que a DC sempre quis fazer. Eu acho que, mano, muito cara ali da... da... Do estúdio tá satisfeito, tá ligado? Com o trabalho que ele fizeram. Uhum.
2: Mano, pra mim. para mim é bizarro, assim. Como em todas as cenas, as cenas que ele tá alucinando, as cenas que são de verdade, as cenas felizes, as cenas tristes, todas as cenas eu olho pra ele e falo, mano, esse maluco é doido. Todas as cenas. É fantástico, assim. o, o, o Joaquim Fênix, ele tá. Mano. Só. só. Eu só, eu só, eu só entendi. Você tem, tem que entender que é a construção do Coringa, né? Tipo, você não vai esperar o Coringa pronto igual era o do Ralph Ledger. Querendo ou não, do Ralph Ledger era no Coringa pronto já. Se você entender que aquilo ali é construção no personagem, você sair aplaudindo o Rockin' Fênix de pé.
0: Mano, é essa é atuação dele é muito bem feita. Eu, eu lembro aqui daquela cena em que ele tá levando o puxão de orelha do chefe e ele, só, ele não tá fazendo nada, ele não tá se mexendo. Ele tá paralisado, olhando pro chefe e levemente aumentando o sorriso. Aquela cena, aquela expressão dele, mano, já é o suficiente, assim, pra, pra já tá concorrendo ao Oscar, tá ligado? E eu acho que, realmente, o Oscar já é dele. Antes dele ir, mano, que ele tá... Antes... É, antes, antes
2: dele ir falar com o chefe, quando os caras fazem a piada do não ele sai rindo, 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 e ele para sim. de responder no locador, do nada, assim.
0: Aquela primeira cena dele já se maquiando lá, a primeira cena do filme mesmo.
2: A cena dele no clube Nossa. de stand-up... Onde ele. todo mundo ri ele não ri. Ele ri. E quando ninguém ele ri. Mostra ele mostra como
0: que ele tá. Como ele não se encaixa no padrão das outras pessoas. Como ele não consegue se encaixar na sociedade, tá ligado? Como ele se sente.
2: Mano, ele até faz esforço, eu, eu, eu tava vendo o filme e percebi. Tipo, ele anota como que aquele o comediante que tá no palco lá, que é o Judeu ele, é. ele, ele escreve cabelo liso, cabelo grande liso pra trás o estilo de se vestir, ele anota essas coisinhas assim. Você vê que ele tipo ele tenta se enquadrar e ele não consegue, porque ele é uma é, coisa é o muito que eu tava fora re... da caixinha. É, é, é uma das Mas coisas
0: acho... que eu tava comentando com a minha colega que ver comigo, ela é, a respeito de, daquela cena da entrevista, já o final quando ele já tá como coringa. Você vê toda a preparação do que ele vai fazer, e aí tem aquela cena onde ele tá se preparando quando ele... É, vai cumprimentar o, o, o Robert De Niro lá, né? Que eu não lembro o nome do, do personagem. O Murray. Uhum. O Murray, isso. O Murray, Franklin. Você vê como ele tava se preparando, ensaiando, você vê ali que ele tava tentando novamente entrar nos padrões. Ele tava exatamente imitando ali o, o outro comediante, né? Todas as expressões, tal, o jeito de andar, como cumprimentar, ele tava fazendo exatamente igual. E ali você vê ele tentando realmente se enquadrar na sociedade. Mas quando ele... Ele desconfortável, Isso, até pra sentar. Aí quando ele entra realmente no Coringa Ele se incorpora como Coringa Ele faz a parada dele E aí você vê que ele fica totalmente é, Imprevisível E aí ele faz uma parada dele E você vê ele realmente quando ele não tenta ser igual aos outros É quando ele realmente Sabe, vira aquela criatura insana Maluca e ele realmente Entre aspas se encontra Ele se assume ele, ele se disso, assume né, né? Que por sinal, aquela cena da entrevista, cara, eu fico com o um coração na mão. Ela é muito bem construída, aquela cena, velho. Quando ela, ele vai pegar o, é, a agenda, você pensa que ele tá pegando a arma. E aí, tal, toda quando ele, ele sai, sai de si mesmo, começa a gritar. Você vê que aquele personagem realmente é perturbado, tá ligado? Nossa, aquela cena é muito louca. Quando
1: ele dá o primeiro tiro, velho. Quando ele dá o primeiro tiro, mano.
0: Você toma um choque, velho. Quando ele tá treinando
1: né Na hora lá, depois que ele imita o cara Ele faz totalmente de um outro jeito, tá ligado? Ele não pega a arma, não pega nada Ele não pega o, o caderninho dele,
2: não pega os negócios As inúmeras tentativas dele de flertar com se matar A frase lá que, a, que ele chega pra doutora Toda vez você me faz a mesma pergunta Ah, teve pensamentos negativos All that I have are negative thoughts. Mano, é fantástico aquela cena. ele ainda com a mãozinha assim, com o cigarro balançando. Aquela cara de triste, endemoniado. É,
0: é, é isso que o filme, ele quer, tipo... Uma, como eu achei uma coisinha interessante, assim. Porque, um exemplo... É, quando você... O é, um exemplo que a gente tava falando da, da moça, né? Que era tudo da cabeça dele. Na hora, você... Eu, eu... Né? Em específico, o que eu tava assistindo. Eu... Beleza, a ah, tal ela tá gostando do, do Coringa, tal, mas por um lado, assim da minha consciência, eu tava pô certo que ela tá gostando do Coringa, não faz muito sentido isso, isso não faz o menor sentido. Mas na hora a gente sabe, dirige, é, sabe, digere aquilo e vai seguindo. E aí depois você vê realmente que era realmente tudo da cabeça dele. Outro ponto, o fato dele nunca ter pensado é, como que ele tinha parado naquela no, no hospício lá, né? Que ele, ele antes de. Antes do filme começar tal, no passado ele já tinha sido internado e tudo mais Você também não se pergunta como o Coringa é, não tinha se perguntado como que ele foi parar ali Então ele vai brincando também com a sua cabeça assim, tá ligado? Com a loucura deles Aquela cena do ele no show de stand-up e ele começa a dar muita, muita, muita risada E aí você pensa, mano, já era, estragou tudo Mas aí quando ele começa a falar bem e tal, você vê o rosto da menina como se nada tivesse acontecido É um pouco estranho aquilo, realmente parece que é algo muito da cabeça dele ali
2: Mano, ó, tem, tem duas coisas bizarras que eu percebi sobre essa mina. Que eu falei, mano, se eu tivesse... Que é na segunda vez, como a gente já sabe o que acontece. É muito marcante. Tipo... A cena dele dando banho na mãe. Aí a mãe dele vira pra ele e fala... Por que você tenta ser comediante? Comediante não tem que ser engraçado? A cena seguinte... Seguinte... É, é ele indo lá na... Ela entra batendo na porta... E fa ele faz uma piada e fala, nossa, como você é engraçado. Você vê que a autoaprovação interna dele é absurda, assim. E, e depois, assim... E depois, assim... é Quando eles estão saindo lá do teatro, que ele olha lá... Tem dois jornais, né? O de baixo e o de cima. O de baixo fala, palhaço criminoso ainda solta. E aí, tipo, a mina chega e olha pra cima e fala assim e na de cima tá escrito que o palhaço, será que é o palhaço é um herói e tal, e você olha aquilo ali e fala assim, mano, ela que faz ele perceber aquilo, e ela fala, pra mim ele é um herói, tipo, internamente ele tá se estimulando a virar o Coringa, é absurdo isso, Eu, cara.
1: O momento, pra mim o momento mais marcante do filme, que é quando ele resolve matar a mãe dele, Aquele momento que ele pega o travesseiro e mata a mãe dele é o um momento que ele fala Estou me desprendendo do, 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 meu, mundo, do meu mundo antigo e, isso, e esse sou eu agora. A única coisa que mantinha lição, por mais que depois ele descobre que seja que não era a mãe dele mesmo, né eu acho que essa parte é verdade. Ah, por mais que ele descubra que a mãe não era a mãe dele mesmo, ele era adotado, que ele era agredido quando era mais novo e um monte de, um monte de coisa... Eu acho que ele tinha um afeto por aquela pessoa, entendeu? E, ele tinha um afeto e e aí depois que ele viu que era que ele era órfão e ela foi adotada, não sei o que lá, ela viu, velho, todo mundo mentiu para mim nessa sociedade, velho. Ninguém, ninguém tá, todo mundo tá pouco se fudendo para mim. Por que que eu tenho que me ajustar na sociedade que ninguém liga de para mim então? Aí eu acho que o, o, o ponto chave do filme é esse dele, pega aquele travesseiro, mata a mãe dele é quando ele realmente fala a partir de hoje eu sou o e
0: aquela, e aquela cena, sabe sem nenhuma trilha sonora de fundo só o silêncio, assim da mãe lá, da mãe dele é, nossa é, é, é seco assim tá ligado
2: mano, foi assim puta, a hora que ele faz que ele tá lá, que ele começa a ler o formulário médico lá eu falo, mano, será que ele suprimiu todas essas memórias? Por isso que ele acaba cuidando tão bem da mãe dele. Aí ele suprimiu tudo isso. A hora que, aquilo lá, que ele lê aquele formulário... Mano, eu imagino que, tipo, deve ter acontecido uma explosão na mente dele, tá ligado? Ele falou, caralho, eu esqueci de tudo isso e tal. Aí ele fica puto, vai lá e mata a mãe.
0: É a cena seguinte, assim, ele matando a mãe. Ah, não, é assim, tudo tudo essa... Todos esses problemas que você vê ele sofrendo é devido a essa vida que ele teve, tá ligado? De abuso, de violência, tá ligado? Ele é basicamente o fruto dessa violência, tá ligado? Isso que é o Coringa. E, e eu acho que assim, devo dizer, eu, os meninos não concordaram tanto. Mas eu acho que mesmo eles contando a história do, do Coringa, eles ainda deixam em aberto certas coisas para realmente, é, um, algumas coisinhas abertas intencionalmente falando, pela loucura do Coringa, é, você não sabe o que realmente levou ele a, a ser o que ele é, um exemplo, você não sabe verdadeiramente se o Thomas Wayne é pai dele ou não, eu acho que não deixou tão assim certeiro se é ou não, eu acho que ficou bem aberto. Porque eu acho que a, o Thomas Wayne que mostrou nesse cinema. Quer dizer, o Thomas Wayne que mostrou nesse filme, ele é capaz de mentir, de mudar toda a documentação dele, fazer ele pra ele acreditar em alguma, se é uma coisa que ele não é, entende? Ao mesmo tempo a mãe dele parece ser doida, ao mesmo tempo parece que não. Então eu acho que deixou muito aberto isso.
2: Mano, você já, você já pensou nisso aqui? Pensa assim, é. Lembra no começo do filme quando o Randall dá arma pra ele? E ele fala, porque você é meu garotinho. É, uma... Como é que é que ele fala? É meu garoto, é meu garoto. Eu fiquei, mano, eu fiquei meio em dúvida assim até da sexualidade do personagem, entendeu? Tipo, ficou uma coisa meio estranha ali, velho. E eu não duvido de nada nesse filme. Aliás, eu duvido de tudo nesse filme, por isso que eu fico com essa coisa meio estranha. Só que aí ele começa a alucinar com a mina, tá ligado? Eu fiquei, mano, o que, que aconteceu naquele lá? Por que, que o cara chama ele de meu garoto? Não tem contexto pra ele fazer.
1: Que é só, tipo, talvez o Randall tenha dado um emprego pro Arthur. E aí o Arthur começou a se destacar no negócio. E aí ele quis dar a rasteira, velho
2: Tenho medo de ser muito raso
0: uma, uma coisa que eu acho que pode ser Alucinação, que eu vi o pessoal comentando Eu, não, eu assim, não gostaria que fosse Mas que pode ser, é a cena dele Dançando em cima do carro ou No meio das pessoas Porque você pode ver que diretamente Ele corta Já né, internado, já preso e, e aí ele tá assim Tal, ele falar pensei numa piada Aqui, mas você não entenderia né? Basicamente assim que ele falou Tipo... Não, mas na hora que ele fala, eu pensei numa piada, mostra o, o Thomas Wayne e a Martha Wayne mortos. Foi? Ah, é verdade, né? Então deixa quieto.
1: Ele mas não tem muito isso, contexto quando numa ele fala aqui Tem muito contexto, sim. Por causa que ele não que sabe o que aconteceu. É. Então, ele, ele pode muito bem estar tá com o pensamento de matar eles.
2: Ah.
1: Por que não? Ele matou tudo que que desprendia
2: do passado dele. Já pensaram? Já pensou se ele foi tipo um purgatório ou tipo? Eu não. Porque acho, é tudo é... muito branco. Um não asilo, não um asilo, velho. Véio... É um Meio... um calma. Sim, é que assim agora a gente está teorizando. Se a gente está teorizando, eu quero falar da teoria dos três coringas que a DC confirmou que existem três ah, coringas diferentes ver, por... nos quadrinhos. Pode ser a desculpa perfeita para ter o Rockin' Fênix o Leto e o Certo é o que vai ah, aparecer no próximo que vai, mano, que vai aparecer no futuro
1: acho. eu não acho, é confusão demais eu acho, demais, mano, acho véio, bem possível demais. isso acontecer você tá pensando, você tá pensando mano, com mas uma a mente de fã muito que... grande, velho ah, calma claro que eu tô pensando calma. com a mente de fã calma, é fã cara você ainda... tá pensando com a mente de fã muito grande ainda é um... um produto, calma esse filme não é um produto mas se eles começarem a ligar as coisas nesse filme, vai virar um produto
0: o que? Eu não acho impossível, não. Eu acho, velho, eu acho. Eu não acho. acho impossível, não, porque esse filme já é tão complexo, tá ligado? E se ele dar certo, a DC vai conseguir seguir esse esse rumo, tá ligado? Gotham se perdeu. Que
2: covarde poderia fazer uma coisa tão cruel se escondendo atrás de uma máscara.
1: Se esse filme fizer ligação com o resto do universo do Batman do, não só do Batman, da DC, né? Vai ter o Mulher Maravilha 1984, 1984 Vocês acham que existe uma chance Desse Coringa ser citado Mesmo que de passada O assim? um, um, um jornal no chão
2: Um easter egg Eu acho que só easter egg Provavelmente easter egg
1: Essa pergunta é mais pro Viren Porque eu já falei com o Pedro sobre isso Mas Virei, quais são as chances do Joker ser o Homem de Ferro da DC? No quesito de ser o primeiro e ter começado e ter dado o tom do filme. Coisa... Cara, eu.
0: Tô, ó, se esse filme. Eu acho que esse filme vai fazer sucesso, assim, independente da, da polêmica que tiver. Porque. Já fez mais de 90 milhões na primeira fim de semana. Mas o filme custou 50 milhões só pra fazer. Os caras estão muito no livro. E a gente também tem que levar em consideração que a ideia deles. É ganhar as indicações, tá ligado? o jeito dele se destacar, fazer algo diferente da Marvel, assim, ele está, sabe já ganhando o Leão de Ouro aí com, muito provavelmente vai estar no Oscar com certeza vai estar no Oscar, vai ganhar Oscar, em alguma área vai ganhar tá ligado? e então, eu acho que com esse filme eles vão achar um norte, assim, eles vão achar um rumo então, muito provavelmente eu acho que sim, cara, ele vai virar entre aspas um Robert Downey Jr. da, da DC
2: Ó, eu te falei, eu não sei, acho que eu te falei E eu falei num cast também A DC tinha que achar um diferencial Tinha que achar uma linha Uma linha própria dos filmes E ela tinha que ser diferenciada da Marvel E pra mim Ela achou, e todos os filmes do Bativerso Podiam ser mais pesados Podiam trazer esse tipo de coisa Você pode fazer
1: Você acha que vai e você acha que vai existir um bate separado?
2: Mano, eu não sei se vai ser separado, mas, por exemplo, é, quando você tá jogando alguns jogos, por exemplo, Arkham Knight, inclusive vai ouvir o podcast do Batman. É, se você tá jogando Batman, você percebe claramente. Tem alguns momentos que eles falam: você percebe os prédios Queen lá do Arqueiro Verde, você vê os caras falando do homem que voa em metrópoles, e ninguém entra em Gotham em momento nenhum, são só referências, porque o Batman é assim: tipo, pode estar tá acontecendo o caos em Gotham. Ele não deixa ninguém da Liga do Justiça entrar na é minha cidade e eu resolvo isso. Então é, isso, isso acontece nos quadrinhos, acontece em jogo, acontece em animação. Cê... É. Tipo, mano, ninguém vai entrar em Gotham, é minha praia. Foda-se vocês. Quem vai entrar em, em Gotham sou eu. Sou eu e o, e o pessoal aqui da Batman Família. Foda-se, entendeu? É. Basicamente, mano, é super plausível você fazer o universo. É, Tipo, é que aí a gente começa. Aí você vai falar que é absurdo, Mas tipo ter o universo da DC onde o Batman é membro fundador lá da Liga da Justiça e o caramba. Só que você tem um, uma linha diferente nos filmes do Batman. Pode ser o, por exemplo, eles. Se... É, mano, eu acho, mano, o Batman nunca deixou ninguém entrar em gota. Né? Tipo, acontece isso no, até no Lego Batman acontece isso. Tem Lego Batman acontece isso. O Batman vai tirar férias. E aí o Superman fica tomando conta de Gotham danada, certo? No Lego Batman tem isso, porque eles não conseguiram fazer uma linha? Tipo, obviamente que tudo tá acontecendo no mundo externo, assim, mas Gotham tem sua linha de jeito de seguir pronto. Eu não acho
1: impossível, é só... Como é que eu posso explicar?
2: Ah, é o mercado, é mercado. É, é,
1: eu queria... Eu queria, eu queria muito ver a interação da Liga da Justiça com cada um tendo o seu universo e colocando esses, tipo, o Batman Sombrio, o Flash engraçadão e eles um tirando sarro do outro, assim. Eu adoraria ver essa, essa interação, adoraria. Mas eu acho que existem alguns obstáculos de você tentar voltar a criar um universo, por mais que eu queira ver. No caso da DC, existem certos obstáculos ainda, que são essa mistura de filme antigo com filme novo. Eu, eu, por exemplo, até eu assistir Aves de Rapina, né, tô falando uma hora, né, pode ser que eu mude minha opinião no futuro, mas até eu assistir Aves de Rapina, eu não consigo desligar a imagem da Arlequina da Margot Robbie do Coringa do Diário de Leto. Eu não consigo fazer isso. Por mais que ela fale lá no filme, ah, estou tentando mudar meus rumos, Estou, Eu me separei do, do Coringa, não sei o que lá. Eu não consigo desvincular essa associação. Mas isso, é, é que
2: assim, é eles, eles conseguem fazer isso nos quadrinhos, entendeu?
1: Uhum. Sim, eu, eu, nos quadrinhos, mas o cinema é outra coisa, é outra mídia. velho. É uma mídia diferente, cara. Você tem que pensar como se você tivesse um tudo isso, entendeu? Porque, por exemplo, o filme da Mulher Maravilha vai ter o Steve Trevor de volta. Como que o Steve Trevor tá de volta, tá ligado? Tipo, você vai esquecer o filme antigo? Você vai inventar um jeito dele voltar? É Hades que trouxe ele de volta? É e Pode sei ser. Que lá. Ele que pode é estar tá lá só explicar? nas memórias dela. Pode ser. Outra coisa, Aquaman. Como é que você vai fazer o Aquaman esquecer o filme antigo, o Liga da Justiça? Sendo que no filme dele ele fala Ah, eu estava lá com aquele grupo de gente, não sei o que lá. Como que você vai fazer isso, entendeu? Então eu acho que tem um obstáculo
2: flashpoint. Muito grande que é ele. O
0: Flashpoint resolve flashpoint. tudo. É o, forma... é o famoso formato... Pode?
1: Pode falar aí, virei, eu vou ficar quieto.
0: Isso é o famoso formatar o celular. Sabe, quando você tá com o celular todo lascado, você decide, mano, vou ali. Formatar o celular, é isso. A gente falar do Flashpoint, o João vai cortar minha frase do Flashpoint. Eu posso. Eu, não vou nesse eu posso falar eu não vou nesse eu de um ponto? Ah, é. Ah é, vamos falar dos defeitos agora com spoiler. Um, uma coisa que eu gostaria de comentar é aquela cena.. Aquela cena do.. Da. Da morte dos pais do Bruce Wayne. Porque.. Cara, é que assim, é o Batman, né, mano? É, é, é complexo. É uma coisa que não é um defeito, mas é que eu observei assim. Isso que, pô, mano.. Tipo, quando uma criança vê os seus.. Você percebeu,
2: rapidinho, hum. você percebeu? Você percebeu que o assassino fala a mesma coisa para o Thomas Wayne que o que o, que o Coringa fala para o Murray? É o que você merece?
0: Não. Ele fala a mesma oh, coisa. É, 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 como, como que você não percebeu isso, velho? Caceta, minha mente
2: explodiu. Ele fala a mesma coisa que o Coringa fala. É o que você merece. Imagina agora o Batman adulto, lembrando dessa cena... E vendo a entrevista do Joker, é o que você merece. Imagina a raiva que ele vai ter. Pra mim, o defeito com spoiler é. Mano, por que, que ele foi parar no hospício a primeira vez? Ninguém fala. Ninguém falou. Eu já desisti de entender. E. Não, pra mim é um defeito. Fala, mano, por que, que ele foi preso?
0: Não, eu não, isso não acho que isso é um defeito. Eu acho que isso é totalmente proposital.
2: Isso cria uma mistificação em cima do personagem. Mano, pra mim é estranho. Tipo, nem citar por que ele tava lá. Ele nem sabe porque ele
0: tá E se o final do filme dele lá no hospício é uma cena dele lá sendo, intervi... sendo internado? Isso é uma cena antes.
2: Caralho! É uma boa ideia.
0: É exatamente. João explodiu a cabeça agora. Calma, João. Foi o que eu pensei quando eu vi a cena. Sabe por quê? Porque o, o, parece que o Joaquim Phoenix ele tá até um pouco mais gordinho. Gordinho? É. Verdade. Não tanto. Não, tem sentido o que você falou. Refleta aí gente, eu ia falar do negócio a gente mudou totalmente Na hora quando eu vi a cena eu fiquei, ué, será que ele tá contando um... E ele morreu de
2: hemorragia? Achei que morreu de hemorragia? Porque a hora que ele bate a cabeça, mano Ele tá todo sangrando, ele pode ter tido uma coágula, um problema de coagulação no cérebro Horas depois, você bugou o João
0: Eu buguei Vamos voltar ao tema, pelo amor de Deus Qual é o tema que a gente tava? Você ia falar dos defeitos Eu, eu, eu... é que assim, não... eu não diria que seria um defeito essa cena Tava lá, Mas. Porque eu acho que ele tem uma representação assim pra mostrar o herói ali, né? É, como pode dizer? Nascendo ali. Porque. Herói, só que não, né? Não, eu, não tô falando do Batman mesmo, né? Do hum. Bruce Wayne. Aquela cena quando. É porque assim. O... o que a gente sempre viu nos quadrinhos é. O Coringa nascendo a partir do Batman, né? É praticamente... O Batman. É, que... ali você é o contrário. Que... Cria o Coringa. Ali é exatamente o contrário. Isso é até mais interessante Que foi, João?
2: Que foi, João?
1: Aquela cena Aquela cena A cena dele no final a, a, não, é, não é ele sendo inter, Não é ele internado da outra vez A piada é, Não é que o Thomas Wayne A Martha Wayne morreram É que o Bruce Wayne virou órfão igual a ele Essa é a piada, cara essa, a piada é essa, cara.
2: A piada é que o mais o mais rico dos homens tá na mesma desgraça
0: que o Mano. mais pobre deles. A gente, não precisa, a gente não precisa falar mais nada, vamos encerrar esse cast. Você com essas explosões de mente aqui, vamos encerrar por aqui.
2: Peraí, 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 eu tenho que fazer minha reivindicação, que o João não pode cortar. No outro cast eu falei, foi cortada. Agora eu falo. E ninguém vai cortar, se o João cortar, eu sei onde ele mora, eu vou caçar ele.
0: Então é isso, gente. Agradeço a todos que nos escutaram até agora. É, acho que vocês explodiram a mente também aqui junto com a gente. Isso, a gente pode fazer a parte 2. A gente nem acabou nem não, se aprofundando não, tanto na parte de enquadramento, da parte de fotografia, da parte de direção. Em si.
1: se, a gente... se a gente tiver passado por alguma coisa, algo incomodou, fala pra gente que a gente faz uma parte 2.
0: <risos>
1: Aí gente pode fazer. A gente pode fazer uma parte 2, tá bom? Mas é porque a gente assistiu Faz muito pouco tempo A gente tá surtando A piada, mano Será assim, é que mais alguém pegou Eu não vi eu Juro, gente Eu não vi nada Desde quando eu saí do cinema eu, tu, eu coloquei no meu Twitter lá Inclusive se você não me segue John, Eu coloquei no meu Twitter Não irei ver nada Para minhas teorias Não serem afetadas Por outras pessoas porque a partir do momento que você vê a opinião da outra pessoa, você acaba, ah, a opinião dessa pessoa é interessante, você pega, né, um pouquinho. E, cara, eu tive essa explosão do nada. E vai ser muito engraçado eu ouvir essa explosão quando eu for editar esse
0: tempo. Mas é isso aí, gente. Segue a gente nas redes sociais, os nerds nos is, Twitter, Instagram, a gente também tá no Spotify, Deezer, SoundCloud. Comenta lá, segue a gente, dá uma força. E é isso, gente, continue acompanhando a gente, a gente vai falar um pouco mais sobre o Batman ainda, a gente tá nessa maratona aí do Batverse, e é isso, alguma coisa a falar aí, João?
2: Não, só mandar um salve pra rapaziada, uh, a, cara, esse filme é, eu acho que o tempo que a gente demorou nesse cast, tanta coisa que a gente vai ter que cortar, só mostra o quanto, quão bom foi esse filme, quão complexo ele foi e quão... eu acho que vai demorar um tempo pra gente perceber o tamanho que esse filme vai ter.
0: Mas é isso então, galera. Valeu a todos, beijão, amo todos vocês, fiquem na paz e é nóis.
2: Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que fazer minha reivindicação, que o João não pode cortar. No outro cast eu falei, foi cortada. Agora eu falo, e ninguém vai cortar. Se o João cortar, eu sei onde ele mora, eu vou caçar ele. Arm Hammer está quase sendo confirmado, como lanterna verde. Fica aqui minha reclamação formal a DC Comics, da Warner Brothers. Porque eu já falei para esses meninos bonitos, tem um print disso, quando o Robert Patton foi anunciado. Falei, pra mim, o Batman certo seria Hammer então está aqui um apelo que eles não vão ouvir, mas Liz Robert Spencer, Isso. troca de papel, não vai acontecer, mas tudo bem, com a minha informação, e podemos encerrar agora, se você cortar você morre.